0: Olá, meus queridos nadadores do Rio Poliglif. Estamos de volta mais uma vez, mais uma semana. Eu sou o Maurício e estou aqui com o senhor Diogo. Eu, o herói. Ele é o herói, diz ele. <risos> e estou aqui com o senhor Fernando. Se perguntarem se eu estou trabalhando, eu nego. Tá? Vamos fingir que trabalho não existe nesse pequeno espaço <risos> de tempo que a gente tem aqui. E estamos aqui com o senhor grandezíssimo.
1: Do de Se o Diogo é o herói, ele também é o vilão da própria história dele. <risos> meu
0: Deus! Caralho! Vai
1: viver o suficiente.
0: Oh, meu Deus!
1: <risos> ou você morre herói, ou você vive o suficiente pra virar vilão. É, ele não, não tá Deus. morto, né? Não tá morto. A gente
2: vive numa sociedade, pô. Tá de boa. <risos>
0: E a gente vai discutir hoje esse belíssimo capítulo que saiu uma semana seguida da outra. Não teve, não teve intervalo dessa vez e não vai ter intervalo daqui a próxima semana também.
1: Eu queria um grandiosíssimo parabéns agora para nossa aniversariante. Essa mulher que faz tudo, mas fala pouco, Robin. Maravilhoso. Vem pra cá, vem pra cá querida. Hoje o dia é seu. Maravilhoso. Um <risos> salve
0: de muito, muitas palmas, porque ela pode criar muitas mãos <risos> para ela
1: fazer mais bagulho, ah. não, porque eu não tô sozinho no quarto. <risos> Ela pode mandar as várias pessoas se fuderem ao mesmo tempo, fazendo mãozinha. Assim.
2: Incrível.
1: Ser humano é maravilhoso.
3: Mais maravilhoso. Il, ser humano ilibado, uma ficha limpa. <risos>
0: <risos> ah,
3: ninguém tem nada pra dizer contra essa pessoa.
2: Nada.
0: E a gente vai discutir hoje esse capítulo belicíssimo, que foi o capítulo 1039, o artista principal. Tem rima, tem rima, tem rima.
1: Tem trocadilho no no nome original? Não. No nome original? <risos> não. Ah, <O> é? original? <risos> Soco
0: no nome. É. Isso aí, não, geralmente. Cara, aqui da série mais, <risos> tudo que termina com... <risos> Pô, é o principal, ah. aí,
1: pensei. É. <risos> yeah. é mente poluída. É, eu sou muito criança, gente. <risos> a gente tem aqui essa capa linda aqui da Jump, coloridinha. Eu acho que já faz um tempo que a gente não tem uma capinha coloridinha. Uhum. É a primeira que o Jimbei tá junto como tripulação, não, né? Não, já não. teve outro, teve outro, é.
3: Não lembro. Eu gosto de salvar as coloridas, que são ótimos pôsteres. Eu já imprimi sim. um e botei na minha parede. Oh. Não sei se vocês vão lembrar um que eram os nove tripulantes na época, né? E tem eles adultos atrás e a versão deles crianças na frente, assim. E... Nossa,
1: eu, hum, eu amo sim. demais. amo é, demais é, essa, é capa. essa capa. É muito legal essa
3: capa. Não ia é na porta.
0: Bonitinho. <risos> então, nesse capítulo a gente Tava esperando meio que saber, né, qual seria o resultado do ataque do Kid na Big Mom, e logo de cara a gente vê que ela tá viva,
3: <risos> pra variar. Morreu mas passa bem, né? <risos> um golpe da porra, mas ela sobreviveu no final e ainda né, tava live and kicking, né?
2: Uhum. Isso. Uhum.
3: Ainda voltou pra dar um golpe fudidos depois.
1: A gente vê o Momonosuke falando, né? Coisa que já fazia um tempo que a gente não via. Sim. E aparentemente o, o moleque tá conseguindo atrasar o Nigashima.
3: É, eu gostei muito da estratégia dele, né? Que é, é puxar, né? Ele faz uma escorra de nuvem e tá puxando. É, é, parece, é um...
1: parece aqueles carrinhos... Acho que no próprio Japão mesmo, na China, tinha que o maluquinho carregava as pessoas, aquelas carruagenzinhas. Sim, a própria Sim.
3: pessoa carrega o carrinho de mão, assim. E tem o que são meio
1: um táxi, né? Alguma coisa assim. Sim. Isso. É... Relixá, eu acho, o nome desses carrinhos. Rickshaw Acho que é isso. Rikishá.
0: Então, o Momo tá fazendo aí um rikishá tamanho família em Onigashima. No meio do céu, com a ilha literalmente se despedaçando, caindo ali. E eu acho engraçado que quanto mais vai chegando perto, mais acontecem as merdas, né? Ah. Perto do, da capital. E ninguém vê. <risos> ninguém vê a porra da ilha, no céu
2: o que eu acho engraçado dele puxando essa ilha é que a gente nunca chegou a ver ela, a proporção dela pra uma pessoa. Tipo, a gente vê o pessoal brigando em cima, fazendo coisa, mas não vê necessariamente a proporção de um, de um humano normal pra ela. E, tipo, não é uma ilha tão grande, assim, pro o tamanho de dragão que ele tá, tipo... É, é bem pequena, relativamente.
0: É, pô, é uma ilhazinha na costa de ano sabe? Já não é grande.
3: Eu, eu não tô entendendo qual ponto eles querem chegar, assim, porque, tipo... Beleza, que é uma ilha pequena, mas, assim, qual a proporção humano pra ilha? É uma formiga, tá ligado?
2: Não, não, eles porque, tipo, os dragões não são tão grandes, assim. Tipo, eles são grandes, especialmente o, 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 Kaido, o Kaido, ele é grande. Sim, o Kaido é imenso. Mas não, não é tão grande, assim. Tipo, você vê ele, se você olhar ali pro rabisco do Oda, pra ele ali embaixo puxando. É relativamente pequena essa ilha. Cara, é tipo a ilha de Taparica,
0: tá ligado? O ano é... <risos> O ano é salvador. <risos> tá. Ai, Caralho. meu Deus.
3: Selfinsave, cheguei, Selfie Mas Tá parecendo que grandona, mas deve estar tá falando da ilha de Maré, alguma coisa assim. <risos> <risos>
1: Droga, não tem outra pessoa carioca pra eu fazer uma referência de uma ilha daqui. <risos> Enfim, vou ficar quieto. <risos> Os ouvintes podem ser, é, pô. É, pô. Pra você que é de, do Rio de Janeiro, carioca como eu, imagina aí a Ilha do Fundão e aquelas ilhazinhas que tem do lado.
2: Pô. Ilha do Fundão, vale. É, é o que não, tá sendo. Rio de Janeiro fortemente batendo aí, velho, é muito bom.
1: Pois é, a Ilha do Fundão é a Ilha do Governador, onde fica a gloriosíssima universidade que eu estudo, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Salve, salve. Eu, sinceramente, não sei o porquê, mas as pessoas chamam de Fundão, e então Sim. fica a Ilha do Fundão.
2: Peraí, tu pega um barco para ir estudar?
3: Não, tem uma um Inventaram monte. essa tecnologia é. recente, é. são assuntos... As pop são Caraca, como barcos. As motos são como o é tá legal.
1: Já é a segunda vez que a gente desenterra esse meme, meu Deus. Caraca. Não, Diogo, tem, tem um monte. Obrigado. Na verdade, tem vários: tem a linha vermelha que permeia aqui. É
2: headline? É headline. É
1: headline. A headline. Ai, Deus.
0: Pera, então, então a UFRJ é a sede do governo mundial, é Marijô, é isso
3: mesmo?
1: <risos> Caralho, maluco. Puta que pariu.
3: <risos> <risos> Porra, tem um corte de orçamento muito forte, tá triste lá, assim. <risos> Marijô, os tudo todos indigando, assim.
2: E não era Eduardo Paes aí? É, aqui é Eduardo Paes. Ganhou de oh. novo,
1: ganhou de Dudu Paes.
2: Então, e ele é quem? Ele é quem aí, no One Piece? <risos>
1: <risos> Rapaz, governo mundial ele não seria, não, não seria? seria mais um nobre babaca, <risos>
2: nobre babaca. Mas sim, vamos voltar aos eixos aqui. Essa briga muito boa da Big Mom, <risos> o Kid. É,
0: então eu gosto muito desse quadro onde o, Ki, o, o LOL tá falando que não é o coadjuvante do Kid, né? E que tem a ver aí com o nome do capítulo, etc. E é um momento muito, tipo, cómico no meio dessa putaria toda que tá rolando. Por sinal, eu não tinha reparado isso até agora, mas o capítulo passado introduziu alguns, algumas questões aí, algumas interrogações que não foram respondidas nesse capítulo. Todos os outros capítulos anteriores, uns três capítulos atrás, o capítulo era focado em várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Esse aqui foi só na luta, Sim. praticamente.
3: Teve outra coisa também que eu reparei que me quebrou, né? Eu sempre venho falando que quando o nome do capítulo é não sei quemzinho vai ser não sei quemzinho, quer dizer que é o fim sim. da luta, né? Mesmo que não seja sim, onde aparece a bandeirinha, tipo, não sei quem derrotado, mas já é um golpe pra no próximo ser essa derrota. E não foi, né? Oda me enganou, claramente me zoando. Ah,
2: tá. Da puta. <risos> Eu já pensei que você querer mover o negócio aí, dizer não, não, mas meu que foi o final, né? Não. Eu ia falar safado, não, mas não foi não. <risos> Tá errado. Cara, a gente
0: sempre fala que o Oda é nosso ouvinte secreto, né? Assim, e aí eu, eu acho que ele ouviu o que você falou e ficou meio assim... Não, peraí, não posso deixar esse cara pensar desse jeito. E aí ele foi e meteu essa. É. Oda é um safado. <risos>
2: isso rolou duas vezes nesse arco, não foi? Foi com o Sanji e o Queen e foi o King com o Zoro, né? Sim, exatamente. Hum. Pelo
0: menos essas duas vezes. Eu tô abismado ainda como a Big Mom se mostra uma boss de, de RPG, ah, tá ligado? Certeza. Com oito mil barras de HP.
3: Vários energy tanks, tá ligado? Várias barrinhas coloridas de <risos> HP, assim, tá um negócio absurdo. Várias Orcrux, sei lá. É, Horcrux, <risos> Crux, -Crux faz muito sentido pra ela. Sim, é verdade. Muito é verdade. sentido. Eu tô relendo Harry Potter eu tô com essa referência muito frisca.
0: Oh, que gostoso. Eu gosto de reler coisas também. Know. Principalmente coisas bem conhecidas, né? É, o abisso. Tá aí,
2: né? Tô parando pra pensar aqui, mas isso pode ser porque eu tô velho também. Tem muito personagem que aparece, tirando tá com uma atadura já, muito personagem aparece com o braço quebrado? Ou torcida dessa forma que nem ela?
0: Não. Você sabe que foi quebrado, muitas vezes, mas não mostra, tipo, desse jeito. Caralho! Isso aí... Isso aí foi uma, uma, uma imagem bem forte, digamos
3: assim. Não deu atenção. <risos> Agora que você falou que eu vou... Ia mesmo? Ah, não, não. Vi, 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 não. Realmente, não tem como. E eu achei incrível que ela usar a alma pra curar o próprio braço, assim, né? Ah,
1: eu tava esperando os ossos dela começarem a falar algo do tipo. <risos> sim! sim <risos> Caralho!
3: Que inferno. Cálcio,
1: cálcio!
0: A mulher é o próprio <risos> Nightmare Fuel. né? Ela consegue criar visões do inferno muito fácil. <risos> com a habilidade dela, com a personalidade dela.
3: a personalidade mais que
1: tudo. E como eu falei, né, no último cast, ela é o Freeza, né? Essa não é a minha última forma. Toda hora ela desperta o poder e fica mais forte ainda.
3: Porra,
0: com certeza. Cara, me permitam nerdar com uma coisa muito específica aqui agora. Eu sou muito fã de uma franquia chamada Super Robot Wars, que é uma franquia de jogo de estratégia com robôs gigantes japoneses. E um, um meme, uma, uma coisa recorrente nos jogos de Super Robot Wars é que tem sempre aquele chefe que se regenera e se regenera e se regenera e se regenera e se regenera tem um, um chefe que é conhecido por se regenerar nada menos do que oito vezes porra. no mesmo mapa e eu só, eu só consegui pensar nisso quando eu vi a Big Mom, tipo de novo usando oh, <risos> uma alma pra, para recuperar o braço não sei o quê pode ter certeza que ela não morreu pode ter certeza que ela tá inteira ainda para lutar
1: porra e ainda mais que esse bush aqui dela o grito né tá saindo o hack do rei e realmente os ossos dela podem estar falando, porque ela falou, eu lhe dou as minhas vidas, os meus ossos. Aí tem vários balãozinhos de fala, sim, ah, mama, mama, saindo, dire... perto do... saindo perto do braço dela. O braço dela tá falando, gente, é isso.
2: Isso deve ser muito traumatizante de você ver acontecendo. Eu não me livre né? tá meu corpo falando. Isso é maluco. Já, já basta ter gases, né, quanto mais.
0: Né? Rapaz, Esse... eu não botei fé não, mas agora que, agora que você falou, eu tô, eu tô vendo
3: que é possível mesmo. Caralho. Não, mãe. Já basta a minha consciência de voz da minha cabeça, tá ligado? Não precisa de mais nenhuma voz vinda de mim assim, não. Tá maluco.
0: <risos> Enfim, depois dessa imagem perturbadora, a gente vê a Big Mom usando o sabre dela de uma forma muito bonita, especial, interessante. Combinando aí os homens tudo, os homens principais dela, né?
3: Foi
1: muito um golpe de Power Rangers, né? Combina as armas pra fazer um negócio. Caraca, sim. Foi muito super sentar isso. Ela parou ali, fez a posição, juntou todas as armas e pá, daquele corte gigante. Só faltou a flauta.
2: <risos>
0: eu achei legal porque a gente vê mais... Assim, eu não achava que ia ter mais coisa das habilidades de cada um deles, né? Do, do Kid do LoL. Mas essa luta foi mostrando que tinha mais coisa, né? Essa habilidade do Kid, colocar a polaridade... Né? Né, nas coisas é que maneiro. ele quer. Porra, agora, agora se eu tô vendo a coisa a habilidade interessante de, dessa fruta dele, né? Colocar os polos magnéticos Como assim, mãe?
2: Finalmente o meu menino sendo. Valorizado, né? Isso, sendo valorizado, <risos> finalmente.
3: Tava
1: na hora, né?
2: Isso.
3: Como assim? Porque, tipo, a habilidade dele é nossa, velho. <risos> é porque eu acho ela muito
0: diretona, sabe? Ele só usa, tipo assim, vou puxar os metal e bater em você com os Ai, metal. Isso é ruim.
1: Mas é, não, a não é, dele, é a maneira dele lutar. Tipo, o Luffy poderia fazer N coisas, ele só usa as coisas aí pra trás pra voltar com efeito Shiling, É ah, só é. isso que ele faz. E agora, e, tipo, crescer, estufar, mas em geral é isso. Não tem muita. não é muito versátil com os ataques dele.
0: O que eu, não, o Luffy é, velho. O Luffy usa muita coisa desde esse mangá. Assim. Cara,
1: cara em, em básico é isso. Ele, ou ele aumenta o tamanho, né? Diminui. E usa efeito Shiling pra poder jogar as coisas pra trás e voltar com mais forte. Agora a gente tá... O Snake Man é uma parada muito foda. Que o braço dele vai esticando de lado e ponto, bate, bate e volta pra acertar. Assim, de pessoas que tem uma versatilidade muito grande com a sua habilidade é o Lau. O Lau faz N coisas com a habilidade dele. Mas a gente já discutiu que ele é roubado mesmo.
0: <risos> é eu adoro essa habilidade. Não tenho, tenho nem... Eu tenho muito, muito enviesamento pra ficar falando dela. A
3: gente percebeu o uhum. passada. Pois
1: é. Caraca, desculpe aí, ouvintes, mas tava reouvindo e que passada de pano que o Maurício <risos> deu. Eu
3: muito, cara. Muito, muito, muito.
0: Obrigado, obrigado. Meu pai sempre dizia que eu deveria ser advogado. Que orgulho.
1: <risos> não
2: era um homem, não era um santo,
1: era apenas um advogado. É okay. isso.
2: Mas é bem louco que ela, ainda nessa situação de estar tá presa numa porta ridiculamente grossa de metal, ela ainda consegue virar e não tomar porrada, não, sim, né? O que ela
0: consegue fazer é, é muito força absurdo. Física. Né? Ela tem o. de alguma forma aí o sangue de gigante, parece, né? A gente chegou a ver alguma coisa nesse uhum. sentido.
1: Deve ter atributos genéticos, assim, né? Por causa de ser meio gigante ou gigante. Não fica muito bem explicado se ela é
2: realmente é uma gigante. É, ainda tá incógnito isso, né? E aí, mais uma vez, como vocês estavam falando, que ela fica tendo várias formas, essa não é nem minha forma final. Ela, de novo, faz alguma coisa de ficar mais com power-upzinho.
3: Ah, é. é demais, é que inferno.
1: Eu, eu vi uma imagem essa semana na internet, você, protagonista no jogo, se cura várias vezes. Aí o, o adversário usa e tu fica, ah lá, que filha da puta roubado. <risos> mas, mas, cara, o oponente, ele sempre tem uma vida ou um ataque muito maior, então não é roubado a gente se curar toda Exatamente. hora.
0: Eu sou da política. Que se o jogo usa coisas roubadas,
3: você tem todo o direito de quebrar o jogo. E lembrando sempre a lei de ouro, né? Mata o médico primeiro. Não foi
0: o que a Begurra é, fez. <risos> E falando nela, falando nos, nas coisas overpower dela e tudo mais, ela usa esse ataque aí, né, do é, Misery, né, barro-ro, eu achei, achei trocadilho muito, é, é aqueles trocadilhos de One Piece, sabe, já, já tem essa classificação na minha cabeça, em, em japonês é barro, né, bad, meio que de ba-chan, alguma coisa assim, e a, a tradução ficou canhão de visita da mamãe. Não consigo lidar com as trocadilhos do Oda. Enfim, e aí ela usa o, o, o ataque. E tem esse quadro maravilhoso do, do Kid só aberto olhando assim, tipo, todo iluminado pelo, pela, pela Misery.
1: A cara dele é muito boa, velho. Deu, deu tilt no Windows.
0: E esse ataque foi uma puta referência oculta bizarra, né, que o Oda é. fez aí. É, eu não, eu eu não, não conheço. Foi só
3: pela legenda mesmo, ok? Tá?
0: Disseram que foi uma, uma referência a um anime dos anos 70, né? De três mil léguas em, bus em busca da mãe. Dizendo que Misery, quando a Big Mom fala Misery, é lido. Provavelmente tem o, os caracteres menores em japonês junto, dizendo três mil léguas. Então é o nome do anime, só que ele mudou para Misery.
3: Uhum. Vocês já assistiram Tatsu Imortal? Sim. Tem. um episódio que eles vão jogar vôlei e a esposa dele fica falando as habilidades que ela faz, né? Daqui a pouco ela começa a cansar. E ela, nossa, já tô cansada. E ele, claro, você fica gritando o tempo inteiro. <risos> <risos> e isso é muito doido, velho. <risos> porque qualquer pessoa que já fez qualquer atividade física sabe que falar durante a atividade é a pior ideia que você pode ter. E, <risos> e todos os golpes Sim. tem nome, tá ligado? Eles ficam discutindo, enquanto eles brigam, Ficam, fico, gente, pelo amor de Deus, vai dar uma dor de facão daqui a pouco. <risos>
0: E o Huff então, que é, o nome do ataque é tudo super é, longo, tá ligado?
3: É. Gomo, gomo, no, não sei o que lá, e caralho, a 4. O tempo dele falar igual pro
2: cara sair da frente. Então <risos> só pra entender uma coisa, ela dá esse ataque Sim. o Misery e o, o, o Kid simplesmente ele pula é, e não toma ataque, é isso? Ah, é, se eu não me engano é isso. É, cara, então. Esqueci de entender também. Porque quando eu li da primeira vez, eu pensei que o Lao tinha aparecido e salvo ele de alguma forma, mas não. Tipo, o Lao tá no outro negócio, a roupa é completamente diferente. Isso aqui é o. Kit
1: tomou o ataque. É, ele levanta dos escombros. Isso. Assim, né? Na página 12. Quando. Já avançando um pouquinho aqui, né? Quando o Lao dá desse ataque, que ele joga uma espécie de torre, né? É uma construção muito grande mesmo em cima da Big Mom. Que a Big Mom cai. Aí tem aqui um quadrinho do kit caído, né? Ou ele tá caído, ou ele tá se levantando todo fudido. Tá, tipo, muito, muito mais fudido do que ele tava antes.
0: Hum. É,
1: ele, ele já tá armando
0: ali os,
1: os parafusos, é, né? Do, do ataque dele. Tem os parafusos um voando. E o Lao vem com o espadão dele de novo.
0: Rapaz, que coisa... Eu não esperava pensar isso agora durante a gravação, mas... O, o LOL chega com a espada nos peitos do meu Meu Deus, <risos> que isso? É... É, Uai! Aí o
2: que, eu boto pra tocar espanhola aqui agora, é isso?
0: Não, Diogo, não, 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 não. não, não,
2: não.
0: <risos> e aí o, o LOL bota o espadão pra todo mundo ver, né? E a Mato olha pro lado assim, tá lá o espadão do LOL descendo na terra. Aí, que tudo. é isso?
2: Então Eu quero entender esse ataque, a gente já entendeu no capítulo passado que essa enfiada de espada, <risos> ela é um, um dano de hack, é um uhum. dano interno, então quer dizer que quanto maior a espada do, do Lau, uhum. não tenho maturidade uhum. pra isso não, ver, quanto maior a espada do Lau, o mais dano de hack ela vai tomar no final das contas, não, então calma. esse... esse... Não. Eu, eu
3: tava esperando que a piada da série viesse depois do meu comentário de agora, mas já vieram antes, então assim, meu primeiro comentário não tem piadas internas, tá? Não tem piada de quinta série. Depois a gente volta. O que o Law fez basicamente foi fazer um fio terra, tá ligado? Porque ele conecta a espada não, dele não. Com, a, com o solo. E, de, e esse golpe dele é meio elétrico, né? É, é energético, então, né? Aí como eu entendi, foi isso que aconteceu, assim. Tanto que explode é, a base, gente. né? Porque ele literalmente teve que penetrar o solo pra poder fazer essa conexão. Pode começar.
0: Não, olha, eu acho que o intuito de fazer o que ele fez é cumprir duas funções ao mesmo tempo. Ele dá o um ataque, o mesmo ataque que ele deu antes na Big Mom, porque a espada tá lá, cravada nela. É fazer ela ficar paradinha ali, enquanto o Kid tá preparando o ataque dele. E ele faz esse negócio, <risos> esse fio terra, <risos> explode, o, ele faz um buraco lá, lá embaixo, pra poder, provavelmente, fazer com que a Big Mom caia de Onigashima pra lá. Deixar ela o mais longe possível da luta de, de, de Huffy, Kaido e por aí vai. Mas o buraco é feito depois que ele faz o Pokiturview. Sim, é isso. Porque ela vai tomar o um ataque do Kid depois. Então é como se fosse assim. Eles estão trabalhando em, em conjunto pra stunar ela. Uhum. Fazer ela tomar dano. E depois que o Kid der o ataque, ela cair lá no buraco que o, que o LoL fez.
1: Faz sentido. Mas assim, ela vai cair na água. Eu acho que aquilo dali é, 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 o, é o oceano.
0: Não, o lugar que ele fez é terra. Não, é o oceano. É pedra, pô. Você vê na, na página dupla. Na página dupla que ele...
1: Não, a gente tá vendo o dano perto de a Terra que está no fundo do oceano. Mas se a gente voltar lá no início, na primeira página do Momonosuke, vê que o Onigashima ainda está distante da capital das flores. Ah, é.
0: Olha, na hora que ele usa a espada, que a espada se alonga, né? Que Yamato olha assim, o que é isso? Eu não sei se tá entrando no oceano. Tá mostrando aqui que tá entrando nas pedras, tá ligado? Mas, seja como for, se, ca se ela cair no oceano, vai ser melhor
2: ainda. Sim.
3: Gente, é, eu tinha interpretado que era oceano, mas realmente ficou ambíguo pelos quadrinhos.
2: Não, porque se você olhar na primeira imagem, onde tá o Momonosuke empurrando, você já consegue ver umas montanhas. É tipo, tem esse elevado do vilarejo, onde vai cair, etc. Mas, em volta, não é direto ao oceano já. Tem a... Aquele meio que os arredores, os arredores que são meio desérticos, assim, e tal, que é meio nada. Que eles, Sim. eu lembro que tinha o o Hawkins, ele tava andando de cavalo alguma porra assim. Ele mostrava, ele mostrava como é que era tudo vazio, assim, então tal. Então é isso, ele furou o chão mesmo aí.
1: Então eu acho que ele enfiou a espada justamente naquela de tentar manter ela presa no local. E por isso que ele falou, tem que crescer mais, pra poder quanto mais fundo, mais seria difícil dela conseguir se levantar. Saca, quanto mais você mete o prego na madeira, ele, quanto mais ele entra, mais difícil vai ser você puxar a outra madeira que tá no meio, né? Entre a madeira e uhum. Foi justamente isso pro Kid dar o ataque dele, né? E ela ficar presa. Esse tá bem difícil.
0: É... As, piadas, as piadas não faltam. Tô tentando falar
1: sério
0: aqui. Mas olha, isso é interessante, porque a gente não vê se a espada ficou, se o LoL tirou a espada. O que é que aconteceu? A gente só vê que ele fez tudo isso e depois ela toma o ataque lá do Kid. E não mostra se a espada ainda tá cravando uhum. ela no lugar ou coisa parecida. A impressão que dá é que ela tá sendo jogada, sendo empurrada pelo canhão do Kid pra debaixo da terra. E por isso que eu pensei quando eu li o capítulo que ela vai cair e cair e cair até chegar lá no buraco que o LoL fez.
3: Ah, faz ela tipo um brinquedinho, né? Que você bota um, um fio e você bota um boneco preso assim, ele vai descendo, 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 descendo para aquele fio.
1: <risos> <risos> sim,
3: sim. <risos>
0: Ela vai escorrer ali lá embaixo, basicamente.
1: É, porque nesse quadro ela fala aqui, tipo, você tem mesmo coragem, você não vai me soltar, né, trafagal Ele continua ali segurando com a espada pra ela, ela continuar imóvel. Tanto que ela enche a mão dela de hack pra bater nele, pra ele soltar ela.
2: E ele é nem aí. Mas,
1: porra, ele tomou, assim, os dois... Eu sei que o Luffy tá tomando muito dano lá com o Kaido, porque é o Kaido, mas os dois aí estão apanhando bastante também.
0: Sim, de fato. O só o ataque que o LOL ficou levando nessa hora aí,
1: Bora o dano da habilidade dele, né? Que
0: ele mesmo Sim. se desgasta. E o que eu tava falando no início do episódio agora... Que o pessoal na capital das flores não percebe nada que tá acontecendo ao redor, velho. O cara fez um fucking buraco enorme nos arredores da cidade. até tá distante, Maurício. E... Eu sei, mas, tipo, é engraçado, uhum. sabe? O fez questão de mostrar a ênfase, assim, tipo, música, wah as pessoas rindo.
2: Se um carro bate, uns, uns dois negócios de distância, você, você ainda ouve o carro batendo no seu, no seu bairro, velho. Como é que os caras não ouvem um cara destruindo o chão, o outro soltando um laser da desgraça, da puta que pariu. O pessoal tá bêbado mesmo nessa festa, velho. Você acabou de Exato. se responder. A galera
1: tá
3: bêbada. E, tipo, no <risos> céu...
2: <risos> mas tá bêbado, tipo, como alcoólico, velho. <risos>
3: No céu não é tão fácil você ouvir as coisas assim, né? Essa distância.
2: Sei lá, acho engraçado, não, não, não me incomoda nem né? nada, mas eu acho muito engraçado. O pessoal loucaço nessa festa. Você nunca foi no carnaval, Eu gosto né? muito
0: que o... <risos> <risos> eu gosto muito que o pessoal do One Piece X, né? Eles colocam muito próximo a tradução... A tradução não, a à... linguagem original em japonês. E mantém essa coisa, por exemplo, do LoL falando Ele bota esse IA no final do, do nome das pessoas Eu achei isso um detalhe muito é. bonitinho
1: Em questão de tradução, a gente já falou isso outras vezes E vale ressaltar, é um trabalho excelente que eles fazem aí Pra comunidade de One Piece no Brasil toda
0: Pô, Só as notas de tradução, é etc
2: Uma coisa que a gente já vinha discutindo isso Mas, sei lá, com essa derrota iminente da Big Mom Bateu muito forte aqui na minha cabeça que a gente vai viver no mundo num um Um mundo que o Luffy provavelmente deve derrotar o Kaido e esses dois derrotaram o Big Mom. Que a gente já sempre levou em conta, não, o mundo, como é que leva em conta o Chapéu de Palha, o Luffy, bababá. Blá, blá. E ele vai ser no final o Rei dos Piratas. Mas esses dois aí, o cacique aumentou pra porra depois dessa briga, velho.
1: Eu me preocupo com a recompensa do Kid, porque ela sempre foi maior do que a do Luffy. Por causa dos feitos horrendos que ele tem, né? Porque ele matava, vai fazer etc. Saindo na notícia daí, que eles estavam na briga. Apesar de que vamos pular, ah, o Luffy derrotou o Kaido. Vamos falar que ele derrotou sozinho. Mas vamos falar que o, o Lau e o Kid derrotaram a Big Ball. Como é que vai ficar a recompensa deles?
0: É, então, esse é um ponto muito legal que eu queria chegar pra gente discutir. A gente não sabe exatamente como vai ser a consequência, né, o pós-luta, o, o pós-guerra, pós e como a Marinha vai decidir, como o governo vai decidir, na verdade, divulgar ou não essa vitória dos piratas, né? Sobre outros piratas, mas tipo, é um desbalanço dos poderes no do mundo. Essa coisa de, será que eles vão dizer que foi a aliança que derrotou o Kaido? Ou essa coisa que você falou agora? O Ruff
1: derrotou. Ele não o deve
3: Kaido. dizer nada porque o ano ainda não faz parte do governo mundial.
1: Você não faz, mas... mas o governo mundial está lá. Então, essas notícias vão vazar. E outra coisa: o ideal, a ideia que o, o Momo tem quando assumir é abrir as fronteiras do ano para o ano se conectar com o mundo era o que o pai dele queria. Então essa notícia vai vazar.
3: É isso. Pelo governo mundial que já tá lá, é muito do interesse deles que as notícias não vazem. Então é só eles não vazarem, sabe? Mas beleza, eu concordo que o Monomor quer abrir, os, abrir as portas, né, abrir as fronteiras, como aconteceu no Japão. Mas, a priori, assim, eu, não, eu acho que não vai ter muita consequência, sabe? Consequência nesse sentido, né, de percussão global. Assim. Eu diria
2: assim, eu fico curioso de como vai ser a forma que o governo mundial vai tentar esconder essa informação. Porque uma informação dessa é, é fudeu. É a estrutura política do mundo, assim. O pessoal que era pra ficar cada um no canto, assim, talvez, que estavam tentando começar a fazer merda, caem uns novatos, assim, tipo... Uhum. puta que pariu, que, que desgraça é essa mas eu tô curioso, tipo, vai vazar, com certeza vai vazar, nem que seja o amigo lá da Big Mom, que é o pássaro lá nem que seja ele falando um foda-se e vazando de alguma forma, qualquer porra assim Morgan, isso vai vazar e vai ser uma loucura. Velho, eu tô falando, esse arco já tá sendo uma putaria inacreditável. O próximo vai ser um pega pra capar inacreditável, velho.
0: É, então, essa coisa das notícias vazarem, a gente viu no arco anterior que o Big News Morgans ele fez esse papel, né? De vazar as informações. A gente não viu o sinal dele aí nesse contexto de um ano agora, mas eu acho que eu concordo com vocês, assim, que tipo. De alguma forma, essa informação vai sair e provavelmente a instância, a postura do governo mundial vai ser de acobertar, porque, na verdade, eu acho que eles não vão nem ligar, porque eles já estão preocupados em fazer aquele movimento do apagar as luzes da história, hum. apagar as luzes do mundo. E a gente ainda não sabe exatamente o que isso significa. Eu creio que quando a gente vê o final de um ano, a gente vai ter uma ideia melhor ah. do que, que eles estão planejando
1: fazer. E tem muita pica ainda pra gente <risos> ver do que aconteceu
2: que é isso, garoto? <risos> Pô, o ah, programa inteiro você... falando de espada e você não acha que vai tentar com Ufa. pique assim? Porra.
1: Porque no final do Riveri, quase no final, né? Estourou uma merda que a gente não sabe qual é. Sabo não acredito que tá morto porque o Oda não ia ressuscitar não? o Ace pra matar de novo. Ah, gente... ah. ah não faz sentido. Sinceramente, era melhor deixar morto pra mim.
0: <risos> ressuscitar o Ace, é... eu acho engraçado.
1: É porque também seria muita idiotice, né? O cara matou um personagem, né? Aí não gostou e agora ele vai matar de novo. Ou sabe é isso, é a ressurreição do Ace. É um irmão do Luffy, extremamente forte, importante. Aí agora ele tem o mesmo poder de Ace, né? Tem a questão que os Shichibukai todos foram dispensados do cargo deles e mandaram todo mundo atrás deles. Com certeza rolou alguma guerra ali.
0: Sim. Só um comentário sobre esse negócio do, do, do personagem que o Sabo é né? Eu acho que eu já comentei isso em outros momentos Mas tipo, o meu grande problema com o Sabo Não é nem que ele é uma cópia do Ace ou coisa parecida É que ele tinha morrido E aí você traz o cara de volta Desse jeito, tira todo sim. o impacto Tá ligado? Da, da história que ele tinha contado Antes. Se ele tivesse morrido ali e acabou Era trágico, era ok, fazia sentido Sabe? Mas, mas é que Sempre que alguém morre e não é mostrado morto Você sabe que essa pessoa vai voltar sim. em One Piece
2: você sabe. Sim, sim <risos> importante da morte dele é o que isso influenciou no, nos dois, assim, e isso não deixou de acontecer, não é... Se fosse, sei lá, eu, eu concordaria se fosse uma coisa de, tipo, no flashback ou no início do mangá, com a porra assim, mostrasse ele morrendo, só que aí tem um outro ângulo, os meninos chorando, assim, ah, meu amigo morreu, e tem ele lá no canto da tela já saindo um outro barco e fugindo, assim, que a porra assim, mas não é o caso. <risos> Eu tipo, não tenho um, muito problema de ele voltar depois não, assim teve o um papel que teve, que foi fazer os dois caras levarem muita coisa a sério e, e odiarem a Marinha assim mas acho que é de boa, sinceramente tem uma
1: outra, a questão do Morgans lá, que a Marinha meio que tretou com ele, tipo, o governo mundial, ó, cara, não pode liberar essas informações aí não, e ele falou, foda-se meu irmão, liberdade de expressão no uhum. jornalismo em primeiro lugar eu vou, <risos> eu vou fofocar sim porque o fofoqueiro morre com fofoca pela uhum. metade <risos>
0: Ele defendeu isso com tudo, né? Tipo, ele matou o cara, ele brigou ah, com o cara da, da Cipinho. Sip 9 eu acho,
1: sei lá. É, pode... Eu acho que foi ele dar um tiro nele, né?
0: Inclusive, esse cara que atacou o Morgens é um, é um puta meme dentro de One Piece, né? Que é o... Ele era aquele cara que tirava as fotos pra marinha. Ou, ou pelo menos, o, era um agente
2: disfarçado desse cara. Sim. Isso. Mas isso que vocês falaram do Ace e do Sabo, um ser cópia do outro, que eu sabia disso inconscientemente, assim. Vocês falaram e me, me liguei do que aconteceu no Reverie, etc. Eles não vão repetir plot nenhuma de ah, o cara vai ser preso, vai ter que salvar ele. Não. Aí eu tava pensando o que, que vai acontecer dessa parte... Desse núcleo do ataque Reverie, eles possivelmente tentarem botar a culpa nele ou no exército revolucionário. Eu acho que isso é o Oda plantando sementinha pra ter união daquele exército maluco do Luffy com o exército revolucionário.
1: Ah, sim. Até porque no caso do Ace, era uma coisa mais complicada porque ele tava em Peldal a maneira de chegar lá. Quando ele foi transportado para Marineford, já era um local de meio que mais fácil acesso pros piratas irem. Agora, Marijoas. Hoje... O governo mundial. O governo mundial não. O exército revolucionário tem muito por que ir pra lá. Então, se eles tiverem que ir lá pra salvar o, o sabo que tá preso lá, eles vão.
3: Caralho, eu tô aqui pensando quando ver. for o arco dessa guerra dos revolucionários contra o governo mundial é mais três anos de One Piece, né? Jesus do céu. Porque
0: eu acho que
2: não. Eu acho que vai ser muito... Vai ser muito... Você está de capa. Isso. Não, não, porra, pelo amor de Deus.
0: Nossa, que triste.
2: Eu acho que vai ser muito direto essa briga. Vai ter treta, porque essa é uma treta imensa, né? Mas eu quero dizer que, tipo, não vai ter picuinha, não vai ter um monte de coisa que... Esses arcos maiores, assim, que tem uma coisa um pouco política, mais subjetiva e não, não poder direto da política. Mas vai, vai ser só briga. Vai ser um arco imenso de briga, é. mas vai ser tão grande, eu não acho que é vai ser tão grande quanto ano. É, política, tá ligado?
3: Muito mais do que as outras, assim. Não, mas você entendeu o que eu quero dizer? E tem muita mais coisa envolvida, tá ligado? Então não sei, velho. Tomara que não seja maior do que a guerra da morte do Ace, assim, porque puta merda.
1: Me lembrem aqui, vocês, que <risos> Maurício na verdade tem a memória melhor. São então, quatro Hold Poneglyphs, os vermelhos, né? Uhum. Um tá com os Minks, um tá com a Big Mom, e o outro tá em Wano. Um o quarto a gente não sabe onde tá, né?
0: É, sim, a gente não tem uma noção Clara de onde está esse Poneglyph, ele é supostamente Teorizado, né, de que ele está Com o Shanks ou com o ou, ou coisa parecida.
1: É, e se ele não tiver Nenhum conto dos dois, tiver, sei lá o governo mundial agora tem posse disso e isso tá em Marijoas. Aí o Luffy vai em Joas pra poder salvar o irmão e também pra pegar esse road Poneglyph pra poder chegar em Leftel. Então aí meu filho, a batalha final vai acontecer em Marijoas mesmo. Porque o Barba Negra vai pra lá também. Isso, aí vai ter, é vai ter tudo. Exército User Mundial. E eu acho que, poeticamente, ia ficar lindo depois, essa batalha final acontecer lá na terra de Marijoas. No alto da headline.
0: Eu quero chamar a atenção para um outro fato aqui, né, que aconteceu essa semana. Que lá na Shonen Jump teve um anúncio, né, do capítulo que saiu. Aquela coisa de capa mesmo que a gente vê sempre. E aí o texto dá a entender que o One Piece está se direcionando para o último arco. O arco final da história. E isso causou uma certa reação, assim, né? Tipo, não é a primeira vez que isso acontece, né? Mas Oda já falou que ele quer que a história dure no máximo mais uns 5 anos aí. Dubla, uhum. Outros dubladores já falaram a mesma coisa e tudo mais. E apesar de a gente sempre ouvir isso e aquela coisa assim, são muitos sinais ao mesmo tempo de dizendo assim: olha, o Bista é chegando no último arco, na, na, na reta final, de alguma forma. Essa reta final vai ser longa. Mas vai ser a reta final.
2: Sim. Porque não tá escalonando um nível que não tem mais pra onde ir, não, velho. Os pilares do, do mal os caras estão destruindo agora, velho. Só falta o governo e, e descobrir e, é, Loftale, velho. Acabou.
1: Sei lá, velho. O Oda
3: tira a história do culo, hein? Ah, Não É. Eu... Nada disso. Ah, não tem pra inventar
2: <risos> evento.
1: É porque tem pontos que a gente quer ver, né, todo fã quer ver, que é tipo, é o Baf, a gente ainda quer ver. Eu quero muito ver alguma coisa em Marijos, mesmo que o Luffy não esteja lá diretamente, mostrar, tipo, como tava sendo mostrado do, da família real lá, do Sabo, tava vendo várias coisas. Então, ainda há alguns pontos que o Oda pode explorar até chegar em Laftel. Só que eu não quero que ele explore, tipo, mais 50 ilhas até chegar em Laftel. Eu quero que ele vá direto pra
2: lá. É, mas é isso, é porque vai ter se levar como verdade absoluta esse negócio que tá indo pro final. Quem já vem falando há muito tempo então, isso também, mas vamos dizer que é isso mesmo, vai durar mais cinco anos. Nada impede de ser essa guerra guerrona imensa, e pra o Baf seja parte desse recrutamento, de pegar um pessoal pica das galáxias e ir pra ajudar também. Então, tipo, ele pode ir quebrando várias dessas coisas que ele tá devendo, assim, pra mostrar nesse mesmo arco. Que tinha muito essas coisas de ter arcozinho de pausa aqui era um arco divertidinho, e tinha um negócio que ia pra ele a tal, essas coisas assim. Mas ele pode meter tudo nesse arco só.
0: Ele pode fazer como foi meio que um super arco, como foi tanto o ano agora, o ano foi um super arco o no novo mundo todo foi um super arco é, mas eu falo assim, parecido com a guerra de Marineford, que teve três etapas, teve etapa é, de
1: Sabaodya é, de de... Amazon Lily é, foi Impe... mais até. É, Amazon Lily, aí você vai pra Empedal, e de Empedal você vai pra Marineford. Foram uhum. quatro locais, essa construção.
0: Uhum. Foi relativamente rápido também, assim, a transição de uma coisa pra outra. Na... Sim. No Amazon... da história,
1: né? Isso, Amazon Lily é muito rápido. E, e é o que eu gosto muito no, no arco da Guerra dos Melhores, de Marineford. É isso, que ele teve vários lugares, mas ele soube distribuir o seu tempo e mostrar cada personagem, vários núcleos de uma vez. Não ficou algo direto só, tipo assim. Eu gosto muito de acompanhar o Chapéu de palha. Mas focado só neles, todo momento, eles indo fazendo várias coisas, é meio maçante. Ainda mais nesse ponto da história, onde, cara, tem que acabar, e você ainda vai ficar inventando mais 50 ilhas, mais 50 Sem histórias. Eu contar que
3: esse menino de umas férias, né? Tô falando os
2: personagens mesmo. Puta merda, qual foi a de vez que eles descansaram, tá
0: <risos>
2: O trem não para, meu amigo. Mas é isso, eu tô com muito curioso pro próximo capítulo, eu tô com muito medo também, porque eu preciso no, no próximo capítulo, as minhas três páginas falando Bem de mundo é. derrotado, eu tô cagado,
3: velho.
2: <risos> <Eu> também. <risos> Eu não Cara, aguento tá mais não, velho. Derrota essa desgraça, velho. Faz ela cair no mar, morre, afogada, Essa é qualquer porra, velho. Acaba com essa porra. Não machuca mais meus meninos não,
0: velho. É, então, não quero, não quero chover no, na sua festa, não. Mas a gente provavelmente não vai ser a última vez que a gente vai ver a Big Mom, não. Pelo não. menos assim, eu acho que ela pode ser derrotada agora, mas ainda tem coisa pra fechar no, no arco dela, sabe? Jesus tem mata que a a a mulher foda-se.
3: Ninguém se importa, tá ligado? Não quero saber da infância dela, já sou da infância dela, tá ligado? Acaba.
0: Mas não é nem a infância dela, é a, é o que aconteceu lá com a Mother Caramel,
3: que... A mulher se a criança e vendia como escrava, a gente já sabe disso. <risos>
1: Big Mom, o que eu espero é aquilo que eu falei há 50 anos atrás, ela vai ver o Kaido perdendo, depois desse pau todo que ela tomou, que eu não esperava que fosse tão grande, sinceramente, eu achava que tipo, assim, ia ficar o tempo todo lá o Ikid segurando em um front e ela vendo a batalha do Kaido em outra, ela vê o Kaido perder e ia falar, fudeu, eu vou embora. Depois desse cacete, ela vai ver o Kaido caindo, perdendo, e ela vai falar, eu vou embora, eu não me meto mais com essas crianças. E vai ficar na ilha dela lá
2: Olha, eu não duvido o Seu contrário não, viu
1: E já que eu sou Correspondente de teoria Eu teorizei aqui algo <risos> E vai ser Talvez seja isso O quarto Poneglyph Tá lá em Marijous Aí vai ter algum rolê Que eles vão ter que Ir pra lá Vão passar em Elbaf De alguma eles Vão chegar lá Aí falar Pô, o Poneglyph tava aqui Mas aí O pessoal levou Foi o governo mundial algo assim aí a gente fala Pô, não A gente tem que ir pra lá Aí nesse meio tempo O Luffy vai saber Da notícia do Que o Sabo tá preso lá que tá aí o mutirão para pra lá Ele falou, então é pra lá que a gente tem que ir mesmo Aí vai geral pra lá Vai comer o cacete lá Vai ser a maior guerra de todos Aí Barba Negra vai pra lá e tudo mais Aí o bando da Big Mom, que não é mais da Big Mom Agora é do Catacore Vai pra lá também pra se meter nisso Talvez o Katakuri, em forma de respeito, ajude o Luffy como o... o Crocodile fez na Guerra dos Melhores. Objetivos comuns. Eu preciso derrotar esse cara porque isso ele não é bom pro futuro da pirataria. Algo do tipo assim. E aí a gente vai descobrir quem é Insama e tudo mais.
0: Continuem acompanhando a história uhum, no fanfiction.net,
1: uhum, certo? Estou <risos> escrevendo lá toda final de semana. Vocês podem ir lá no Linhar, no Forte Anta. É só a minhas, minhas fanfic
2: lá. Não, mas isso é um bah. ponto importante que... A gente pensando no Katakuri, o cara era desumanizado por toda a família, velho. Seria muito bom se ele traísse a Big Moon e ajudasse o Luffy no fim das contas. Ia ser maravilhoso.
0: É, provavelmente não vê futuro, assim, nessa... Não na família em si, mas essa família... Governada, digamos assim, pela Big Mom, né? Acho que uhum. essa é uma das coisas que ainda falta ver da Big Mom, essa catarse da coisa da família dela e como ela tem um punho de ferro muito bizarro com eles.
1: Os três filhos mais velhos, né? o Perospero, o Katakuri e o Oven, todos eles meio que querem seguir a vida de alguma maneira. O Perospero já falou isso, já falou agora é a era dos piratas de doce comandados por ele. O Oven meio que quer ser o rei lá do reino doce, fica lá o Katakuri quer viver a vida dele hum. em paz comendo donut. Não julgo. Então, <risos> após a queda da Big Mom, essa derrota que ela tá levando aqui em um ano, é capaz deles fazerem isso. Isso se o Perospero sobreviver, né? Que tem que lembrar isso, que ele tá lutando com os Mink. Eu espero que morra. Não morreu ainda não? Morra, morra muito e vá pro inferno. <risos> morra muito. É, na última vez, o, eu acho que foram os líderes dos minks que bateram nele.
2: Pera, eu não entendi. Sim, Você quer muito. que o Perospero morra? É isso? isso. Mais de uma isso, vez. Você espera, espera que ele morra? Caralho.
1: Nossa. Boa, ah, Diogo, boa, boa vou,
2: Diogo, Diogo O que foi? Eu não entendi, desculpa
0: Não, não, eu continuo sem, entender, continuo sem entender
1: Não, eu vou ser obrigado, eu vou ser obrigado Diogo, refaz a piada pra ele
2: Pera, então você tá dizendo que Você quer que o Perospero morra, então É isso? Ah, Sim tá, Você espera, espera que ele morra
3: Não, tá feliz, Não. Tá feliz, Fernando. <risos>
0: <risos> Ai, Jesus, não, não edita essa porra, não. Se você editar esse negócio, eu vou ficar retado. Eu não tive que ouvir isso duas vezes à toa, não.
3: Ai, não foi, foi engraçadíssimo mesmo.
0: Ai, Jesus. <risos> então, próximo capítulo, a gente se vê.
2: <risos> e vamos, vamos ver aí, porque não tem, não tem essa pausa nem nada, e, e, e cagaço, cagaço, vamos ver. Mas sim, como de praxe, vocês podem ouvir a gente nos mais variados feeds, no Spotify, no Apple Podcasts, ou no Deezer, ou no próprio feed, aí vai da preferência de você, o aplicativo que você usa, e vocês podem encontrar a gente no Twitter, no Poneglyph Rio, E a gente sempre posta lá o link logo do feed, pra vocês poderem ouvir, caso vocês precisem, ouvir direto de lá. E pra falar com a gente também. Críticas, sugestões, emoções, que tão estão tensos que nem cagado que nem a gente. E é isso aí. A gente se vê até o próximo capítulo, que não tem pausa. <risos>
1: tchau, tchau. E as ruins também a gente aceita. Falou, gente.
2: Tchau, tchau. <risos> <risos> Contribuições. Valeu, Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu tchau, tchau,
1: tchau, tchau. Usem máscara.